0: Бью немецкий чай, матте. Чай, матте. <свят> у меня коллега Маты зовут, так что у меня Маты это только коллега теперь ассоциация.
1: Привет, я Полина Ипарова. Вы слушаете подкаст. Расскажи про стажировку. И в этом выпуске про свою стажировку нам расскажет врач анестезиолог из Германии Анна Махмудова. Аня, привет.
0: Привет, Полин. Какое представление? Как ты правильно уже сказала, я сейчас работаю врачом. Врачом не специалистом, то есть мне пока еще работать и работать. До этого момента я только начала в сентябре месяце ездила на стажировке, пока училась, училась в первом меди. ездила на три стажировки и закончила, точнее, начала свой путь как раз в Германии после окончания вуза.
1: Ты мой долгожданный гость, потому что ты отличный пример, к чему можно при... могут привести стажировки. И мне также хочется поделиться историей в целом твоего переезда, не только стажировками, потому что он случился, несмотря на локдаун и Минздрав и другие трудности.
0: Да, не благодаря, вопреки,
1: так скажем. Это точно, кстати. Я даже, кстати, сама не знала, что ты ездила аж на три стажиров. Вот давай с самого начала, с чего вообще все началось.
0: Ну вот на третьем курсе я решила что мне скучно сидеть летом на одном месте. Работы нет, хочется какой-то какой-то движухи. Я очень хотела быть гинекологом, акушером-гинекологом, то есть больше в акушерскую сторону. И мне не очень нравилось, как это все происходит в УКБ. В общем, не очень мне нравилось, как там все организовано. И хотелось мне что-то делать руками. И я нашла и В тот момент этот ФМСА был не таким популярным. В интернете загуглила, что они с 1950 какого-то там года работают в Москве. Но я не припомню, чтобы мне кто-то про Рассказывал. То есть мы каким-то образом с моей одногруппницей нашли информацию про Евмисад. А в тот момент это еще стоило не таких бешеных денег, как сейчас. Что оплатила в нос, пришла, сдала экзамен, сказали: твой английский недостаточно идеален, поэтому у тебя на выбор только страны третьего мира. Латинская Америка была, Бразилия была, были. Ну, то есть не было ничего в Европе. И я решила, а что бы нет, почему бы не поехать в Бразилию?
1: Я насколько знаю, что в Бразилии гораздо больше дают делать, нежели в Европе. Это не такой уж и плохой вариант.
0: Да, это есть. Ты знаешь, Полин, мне вообще, в принципе, везло со стажировками. Я и в Германии проходила дважды стажировку, на которой мне давали делать все. То есть мне кажется, это все таки зависит тоже от э, твоего настроя, как ты вообще горишь, не горишь, нравится тебе, не нравится это. У меня и вот и в Германии опыт был, про другие страны ничего сказать не могу. И в Бразилии мне давали очень много. То есть на тот момент я бы закончила третий курс, и как бы у меня практических навыков ноль. Я даже, ну как бы я в отделении-то никогда толком не была, к концу третьего курса. Вот и когда я приехала, мне сказали: Вот родзал, иди, рожай. Как бы окей. Пошла и родила. Это было такое невероятное впечатление, приключение даже, я бы сказала. Ну, то есть, у тебя полностью перетряхивается вся твоя грязь, пыль в голове, и ты просто как заново рождаешься, иначе не могу это сказать. Каждый день у тебя какие-то новые вещи происходят, каждый день что-то новое как бы ты пробуешь. Все абсолютно по-другому выглядит, нежели в наших больницах. Мне это безумно нравилось. Я там даже записывала постоянно в дневник себе какие-то истории, потому что я не могла тупо держать это, эту всю информацию в голове, столько ее было. Что вот это было прям супер. Бразилия супер. Всем рекомендую.
1: А, хорошо. И что было после Бразилии?
0: Ой, ой, в Бразилии я познакомилась... Вообще, кстати говоря, почему стажировки супер? Потому что стажировки — это нетворкинг. А Лера уже говорила в предыдущем подкасте про это. Это действительно очень важно. То есть как бы одно за другой цепляется. Человек, следующий человек, третий человек. И потом ты оказываешься в каком-то месте, о котором ты даже мечтать не мог. Да? И, соответственно, в Бразилии я познакомилась с девочкой. Она была с... из Словении. И эта девочка проходила практишес-яр. Практишес-яр — это шестой курс обучения в медицинском вузе в Германии. Проходила его в клинике в которой я сейчас работаю. Да, я подписалась на нее в Инстаграме, я следила, мы переписывались, она приехала сюда на год, я смотрела, блин, классно, супер, и потом уже, собственно, поехала на вторую стажировку, и потом уже оказалась здесь э, как работник уже. Если бы я не поехала в Бразилию, если бы я не познакомилась с этой девочкой, то я, я бы здесь никогда не оказалась. Вот я, я имею в виду, что это очень важно, что одно за другой цепляется всегда.
1: Твоя вторая стажировка была уже в Германии?
0: Да, вторая стажировка у меня была уже в этой клинике, где я сейчас. Мне хотелось поехать на стажировку летом. У меня уже неплохой был уровень немецкого. Я его учила так, на всякий случай, в течение учебы. То есть он мне не сказать, что был какой-то крепкий, хороший язык. Нет. Я решила, почему бы нет — и мне никто не советовал, на самом деле. Не знаю, как эта мысль пришла вообще в голову. Но я решила написать письмо шефу клиники анестезиологии и интенсивной терапии вот в этой э, больнице. К тому моменту я уже перехотела быть гинекологом. И ну, я написала, по правде сказать, еще в несколько десятков клиник в тот момент. Но из них остальных отвечали мне как-то не очень охотно. Из этой клиники ответили быстро. Шеф ответил очень четко. И, кстати, что еще очень здорово, что всю информацию практически о врачах можно найти в интернете. То есть, это не какие-то закрытые двери, как у нас там в России. Не знаю, может быть, оно как-то по-другому сейчас. Но, то есть, имейл, телефон, адрес все есть в интернете. Хочешь, пиши.
1: Другой вопрос: прочитают тебя или нет. Но писать, пожалуйста. Чем больше пишешь, тем больше шансов.
0: Да, так и есть. Вот, ну, и приехала сюда. Мне здесь тоже э, отлично, супер повезло. Мне дали жилье здесь, дали питание здесь. То есть, я вообще на таких лакшери условиях приехала стажироваться.
1: Да, это отдельная тема. Я хотела у тебя узнать, потому что это самый такой частый вопрос: типа а где жить, когда вот ехать? И у тебя так получилось, что ты, что тебе все это дали, предоставили, помогли с этим. Ты поехала после пятого курса, да? Ну, по-моему, да, да. И как ты договаривалась, чтобы тебе дали жилье?
0: Ну, я не то чтобы договаривалась, просто я написала: это было бы супер, если вы мне дадите где пожить, потому что в вашем там, захолустье я не знаю, где, как можно вообще. Ну, то есть, ладно, если это Берлин там какой-нибудь или Мюнхен, там можно как-то Airbnb или еще какие-то варианты выкрутиться. А в городе, где я сейчас, достаточно сложно найти жилье без помощи. Я так и написала: говорю: я к вам приеду с большим удовольствием, хочу, хочу, и штанов выпрыгнуть, хочу, как я сильно хочу у вас работать. И настолько, видимо, они проникли этим рвением и сказали приезжаем и вот у нас есть общежитие для новоприбывших вот и это не единственный случай я сейчас уже больше общаюсь с ребятами которые сюда тоже переехали многим поначалу дают жилье то есть я не говорю про мой город я вообще в целом то есть это такая достаточно распространенная практика другой вопрос что нужно попросить вот если ты просишь, ты получишь какой-то ответ, положительный, негативный, неважно. Главное попросить, не стесняться.
1: То есть тебе его полностью предоставили, ты за жилье не платила? Да, да. Питание в больнице тебе тоже предоставили?
0: Да, 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 это было вообще супер, потому что порции в Германии просто какие-то невероятные, вот. Я всегда была сытая. Да, мне говорят, что стажировки это дорого. Та да, стажировка вообще не была дорогой, то есть Бразилия, да, потому что и ФМСА, там взносы, сборы, вот это все билеты. Но при большом желании, честно, можно и
1: небольшими средствами обойтись. Ты приехала после пятого курса, что тебе давали там делать? Все. Как проходила твоя стажировка?
0: Это была анестезия. Анестезия вообще такая замечательная специальность, которая вообще очень много чего можно делать руками, и руки всегда нужны. Мне, ну вот на тот момент, и интубировать давали, то есть это был пятый курс, и всякие маски ланиальные, м -м, сувать, лексюли класть, контакт с пациентом, то есть если ты говоришь особенно на немецком языке, так пожалуйста, флаг тебе в руки. Идешь в отделение общаться с пациентами, то есть ну все, ну то есть ты не имеешь Право подписывать, естественно, ты не имеешь права какие-то сложные вещи самостоятельно делать, то есть ты все время с врачом.
1: Ты поехал на эту стажировку, просто написав самостоятельное письмо. Никто за тебя не договаривался. И у многих ребят я наблюдаю такой страх ну или не страх, а сомнение вообще, с какой стати они тебя должны брать, какой им от этого профит. Как ты на это отвечаешь?
0: так об этом думать не нужно. Так это то же самое, как устроиться на работу. Почему ты думаешь о том, что другие там о тебе подумают?
1: Главное, что ты о себе думаешь. Я классный, я могу, я поеду. Это верно. Но именно вот почему им нужно брать то есть студентов? Почему они должны тебя бесплатно обучать?
0: Ну, это преемственность какая-то, здесь вообще немного по-другому это все. и в Бразилии, в принципе, тоже так было. Тут все обучают младших, тут не стоит вопрос, ты это, не ты, это кто-то другой лет, просто всегда, когда приходит какой-то новенький, его втягивают в курс дела, неважно, первый ты там курс, пятый ты там курс, просто здесь вот нет такой конкуренции, что ли я бы сказала. То есть тебя хотят быстрее вести в курс дела, потому что даже если ты уедешь, потому что, может быть, ты вернешься, может быть, ты будешь работать в другом месте, но все равно здесь как-то люди по-другому к этому относятся. Короче, не западло. Нет, это это действительно здорово. И опять же, у меня очень плохой опыт практик в России. И, может быть, у кого-то лучший опыт, у меня он был очень плохой, то есть каждый раз, когда я приходила в отделение, медсестры были не очень доброжелательные врачи были закрыты то есть у меня опыта хорошего нет в россии поэтому когда я сюда приехала и мне возьми делай то возьми сделай это никто не кричит не орет не ругается матом на тебя это уже знаешь ли очень приятно а потом я поняла что это здесь ко всем такое отношение вот просто они поколение за поколением вот так вот относятся к студентам
1: по-другому слушай а дало вот тебе особенно при второй поездке какое-то тебе преимущество что ты училась в столичном вузе
0: нет, я, кстати, хотела еще такой момент да, осветить. В нашем вузе, в Сеченовском, на самом деле, если ты едешь от вуза, то гораздо легче ехать, если ты учишься на медицине будущего. Вот. И я очень часто сталкивалась с тем, что ребята, которые не учатся на медицине будущего, они даже не пытаются. Потому что зачем это пытаться, если тебе все равно ничего не дадут? Ну. По-честному, это так может быть есть как какое-то исключение, но чаще всего международный отдел работает с медициной будущего. Столичный вуз не столичный. Я сейчас наблюдаю за тем, что ребята, которые здесь работают со мной, очень много бережье, они в большинстве своем приезжают из маленьких городов. Не, может быть, не из маленьких, а не, не столичных. Не столичных, других разных всяких городов. Из России? Из России, из Белоруссии, из Украины. Много откуда. Вот. А по поводу стажировок, по поводу стажировок,
1: нет, никаких преимуществ мне это не дало тоже хотела осветить, чтобы ребята из не московских вузов не сомневались в себе, и дело не в вузе. Ну,
0: я так скажу, когда кто-то читает твое резюме, им, в принципе, что вот это тарабарщина на кириллице, что это тарабарщина на кириллице, им, в принципе, все равно, потому что оно все для них страна третьего мира. Ну, третьего мира в смысле не развивающийся, я имею в виду, что есть первая страна мира в Германии — это Германия, вторая страна — это EU, Союз Европейский, и третья — это
1: все, все, все остальное. Вот всё, что всё остальное им все равно, где ты там учился, учился хорошо. Когда ты ехал на стажировку, ты говорила, что ты планируешь работать там? Или ты просто ехал, типа, посмотреть?
0: Да, я даже больше скажу. Я на каждой стажировке, где я была, я говорила, что я хочу у них работать. даже после возвращения из Бразилии думала поехать на интернатуру в Бразилию. Другой вопрос, что это языковые проблемы? Ну так а почему нет? Если тебе очень нравится, я вообще никогда не скрываю эмоции. Если мне очень что-то нравится, все должны об этом знать. И мне кажется, это правильно. На всякий случай, почему бы не оставить о себе приятное впечатление, особенно если тебе действительно все очень понравилось, и ты очень благодарен. И в этой клинике тоже, когда я уезжала, меня шеф к себе позвал на полчаса поболтать и говорит, ну что что вам, как вам? То есть сейчас мне такой разговор вообще диким кажется, потому что ну какой, ну пятый курс, девочка какая-то приехала, откуда-то, непонятно откуда, и разговор о будущем. И он спросил, как, чего? Я говорю, ну мне все нравится, посмотрим, может быть. Ну то есть какая у тебя может быть уверенность, когда ты на пятом курсе учишься? Может, ты вообще не доучишься? Может, тебя, не знаю, трамвай сопьет Поэтому какой-то уверенности, естественно, нет, но я им говорила, я им отвечала, что да, все нравится, хочу вернуться. я не запомнили это, они это запомнили, они меня держали где-то там на Подкорки, вот, то есть, когда я уже подавалась как врач, а не Фраумахмутова, давайте к нам.
1: Ну, давай сейчас плавно перейдем к части уже с работой. Но сначала для слушателей давай объясним, как у них в целом работает система обучения после вуза у них же нету ординатуры, резидентуры. Вот как это работает после вуза?
0: Ой, ну прекрасно. Прекрасно на самом деле работает система. Просто великолепно. Мне очень нравится, начиная с того, что тебе платят деньги за твою работу. То есть это действительно очень важный такой момент. Я не знаю, как я бы работала в ординатуре, потому что это действительно работа. Это тяжелая работа с сутками. Как бы я работала без оплаты. Потому что тебе нужно жить, ты уже взрослый человек, как-то себя содержать. В общем, это первый плюс большой, который здесь есть. Как работает система? Ты э, отучиваешься пять лет в, э, в медицинском вузе, потом идет шестой год практический год. Ты на этот шестой год едешь куда-то в какую-то клинику, либо в несколько проходишь там э, свою ротацию в разных отделениях, возвращаешься потом в свой родной вуз, сдаешь экзамены, и потом, соответственно, это как немец, как кто-то из третьей страны, так скажем, в идеале, но ты собираешь бумажки сначала. Э, из России можно прекрасно поехать без интернатуры, то есть в других странах сейчас интернатура все еще нужна, там Украина, например, Беларусь. То есть сейчас можно частиком ехать только с аккредитацией. И ты приезжаешь, даешь первым делом языковой экзамен, то есть это Fachsprachprüfung, это экзамен на знание медицинского немецкого. Он не такой сложный на самом деле, то есть как бы больше рассказывают про него, чем на самом деле есть, то есть все вполне реально. Ты находишь себе место, ты проходишь собеседование с шефом, еще с несколькими людьми, там важными в клинике они тебя одобряют, ты собираешь документы для оформления на работу, приходишь на работу, и дальше начинается твой вайтербеллинг. Вайтербеллинг — это постдипломное образование, типа нашей ординатуры, я бы сказала. Вот это вот ассистент артст. Да, то есть у тебя твое, твое звание — это ассистент, э, не, не ассистент доктора, то есть это не так, это ассистент доктор. Ну, то есть это название. То есть это сложно перевести, на самом деле. Ну мы можем назвать это как, как младший доктор. Да. Младший доктор. Младший доктор. Это прекрасный перевод. Смысл, по сути, на самом деле такой же. То есть ты тоже не имеешь права работать самостоятельно только под присмотром. На самом деле, конечно, все работают самостоятельно. Но другой вопрос, что если что-то происходит, то не Ты единственный имеешь ответственность. Вот. И второй экзамен тебе нужно сдать — это Кентнес Это на знание медицины. Это уже более что-то страшное и неприятное. Вот. Мне это только предстоит. Люди сдают. Вот, все это дело продолжается 5-6 лет, в зависимости от там, какая специальность, либо ходила это в декрет, или еще чего. Через шесть лет ты сдаешь э, экзамен на фаха, на, на специалиста, и после этого ты уже свободен, как птица в полете, чего хочешь, что и делай.
1: Но ты официально устроена
0: этим младшим врачом? Да, 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 то есть я работаю, то есть у меня разрешение на работу есть, то мне просто нужно подтвердить э, вот эту бумажку, доложить э, в свою папку, и, и все. Вот, и дальше работаешь.
1: Дальше. Что из себя представляют эти экзамены, которые ты уже сдала, вот, чтобы ну, устроиться на работу, например?
0: Он, он э, очный, то есть ты приходишь, э, там сидит комиссия из трех человек, комиссия... Э, играет один человек пациента, два других оценивают, вот, ты общаешься с пациентом, собираешь анамнез, ставишь ему предварительный диагноз, отвечаешь на все его жалобы, его сомнения, проблемы, Доктор, я умру, доктор, а я точно не умру. Потом ты пишешь про него бриф, то есть в Германии нет истории болезни, есть брифы. Бриф — это ты очень подробно красивым литературным языком описываешь, чего он, собственно, у вас делает в больнице, вот, и что вы с ним сделали, что вы планируете делать, и вообще, зачем оно все надо. И третий был... Пункт обсуждения это все с ä, предполагаемым таким старшим врачом, то есть он задает такие вопросы, но больше, больше на разговор, то есть как, бы как ты умеешь вести разговор. Я говорю, если, если есть опыт стажировок, особенно если это не первый твой выезд за границу, то все вполне реально, потому что когда ты находишься в больнице, так или иначе ты заговоришь. Ну как бы тут очень много людей приезжало с плохим
1: немецким, ну просто а у тебя выхода другого нет, ты начинаешь разговаривать. Это точно. Сейчас вот для слушателей, мне кажется, это, этот экзамен может звучать очень сложно, и вот нужно ли быть каким-то супер-отличником и Нобелевским лауреатом, чтобы его сдать?
0: Да нет. У меня вообще комплекс отличницы есть. Борюсь, не, не могу
1: ничего сделать с этим. Вот. Мне, мне казалось, когда
0: я выезжала из России, что нужно быть самым-самым-самым каким-то супер-пупер-специалистом с кучей бумажек, чтобы выехать за границу. Да ничего подобного. Ну, ничего подобного. Я вижу здесь столько примеров, когда, ну, не самые, не самые, не самые товарищи работ прекрасно. То есть главное просто в в верить в себя, я думаю, просто. Специалисты всякие разные нужны. Если ты, вы уж получили диплом, то это означает, что какие-то все-таки у вас знания имеются.
1: И не нужно быть супер-пупер. И я вот как наблюдаю, очень много на самом деле обучаются именно на практике в больнице, именно практической работой все это осваивают. Это точно, это совершенно другой мир на самом деле,
0: потому что я действительно сейчас меня спросите какую-то вещь, не знаю, какую-то патологию, которую мы проходили на шестом курсе, то я не вспомню. У меня сейчас часто бывает, что я просто сажусь и потому что я тупо забыла все. Ну не все, но какие-то вещи, которые не относятся к моей работе
1: настоящей. Я заметила... Среди русских врачей, которые вот тоже переехали в Германию, с которыми у меня стажировка. Ну, у меня один доктор, который 10 лет работал в России, и потом переехал, и он как бы просто ну, там, вспоминает еще. А есть еще девушка, которая точно так же, как ты, сразу после вуза переехала. И вот она, например, некоторые термины вообще там на русском не знает. То есть, потому что она все проходила на немецком и работает на немецком. И какие-то термины, то есть, она там мне переводит, как она думает, звучат.
0: Ой, ты знаешь, у меня даже есть история прекрасная на, на эту тему. Я же анестезию учила только здесь. В Германии. то есть я книжки открывала и учила немецкие книжки, ну может быть там что-то на английском дочитываю, но на русском я не читаю ничего. Однажды ко мне пришел пациент на премедикацию, то есть премедикация это когда тебе приходят пациенты, ты им рассказываешь, зачем наркоз, какой наркоз, собираешь у них анамнез, ну в общем общаешься с ними. И ко мне пришла, пришел мужчина пациент для нефректомии. по русски только говорит, по немецки не говорит, и мне нужно было как-то собрать анамнез у него и как-то вот объяснить. И это было так тяжело, я, я вспоминаю, я, я не могла подобрать слов, то есть вот ты весь день говоришь по немецки, и он к себе приходит это ты, ну там, что вы как, чего по лестнице можете подниматься. Он такой,
1: чего вообще. Мы уже обсудили, как происходит переезд в идеале, что для этого нужно по обычной схеме и как это происходило у тебя.
0: Ковид, ковид, ковид. Мой любимый ковид и плюс аккредитация. У нас было проблематично сдать аккредитацию в наш выпуск 2020 года. Кто-то сдал, кто-то не сдал и до сих пор досдает. Я даже знаю эти случаи. Некоторые уже два года прошло, полтора. Люди некоторые до сих пор доздают эту аккредитацию. В общем, все пошло не так, как надо. Все это очень долго длится. То есть это пересылка документов, ожидание документов из Министерства Российского. Из немецкого, и вот это все пересылка. То есть это, это не нереально, это все вполне реально, но это нужно ждать. Нужно просто понять, что это не делается всю за одну неделю. В Германии, особенно, Германия очень бюрократизированная страна, Россия тоже очень бюрократизированная страна. В общем, со стажировками было гораздо легче. Стажировки ты там подготовил комплект документов, отослал, они говорят: все, приезжай. Сел на самолет, прилетел. Здрасте. Все. Особенно в Бразилии. То есть, там, как бы вообще ничего от меня такого не, страшного не требовали.
1: А до этого, то есть ты написала доктору, что типа я хочу у вас работать, и он шефу, и он тебе сказал, да, приезжай, и он тебя все это время тоже ждал, пока ты получала свою аккредитацию.
0: Да, да. Я тебе больше скажу, он, он, он очень мне помогал тоже с этим и его секретарши. То есть они тоже они заинтересованы в работниках, потому что любой работник, приезжающий за границу, он обходится им дешевле, чем работник, которого они его взращивают в Германии. Uh -huh. Ну, так действительно, выучить 6 лет, выучить человека здесь, или подождать полгода человека из-за границ. Что лучше? Что дешевле? Поэтому они очень заинтересованы в иностранцах. То есть это нужно понимать, когда человек переезжает, нужно понимать, что это не я. Возьмите меня, пожалуйста, возьмите меня, пожалуйста. Я такой бедненький, так хочу переехать. Нет, это uh -huh. я еду, потому что
1: на меня есть большой спрос. Круто. Это хорошая мысль. Ты в итоге получила свою аккредитацию, потом начала получать визу, принесла им пакет документов и свой терминный экзамен.
0: Да. Да, это на визу, и мне визу дали, соответственно. То есть я им еще написала, что мне нужно срочно, срочно, они мне в течение трех дней ее нарисовали эту визу. Это кажется все настолько, не, настолько нереальным на самом деле, когда ты сидишь в Москве и ждешь холодной Москве под снегом, сидишь и ждешь, и это кажется тебе что-то какой-то сказкой. Но на самом деле вот действительно нужно себя окружить людьми, которые это делали или хотят тоже сделать, потому что тогда это все не кажется таким страшным, таким невероятным, не нереальным я бы сказала, потому что у меня очень часто возникали мысли, когда ну вот перед переездом, что может оно ну, мне это все и не надо, но мне и так хорошо, и тут хорошо. Ну вот это вот зона комфорта твоя разговаривает с тобой. Думаешь, ну блин, и так хорошо. Ну зачем? Ну кому это надо? Вот, а потом приезжаешь, понимаешь, не это надо, это надо.
1: Почему ты не бросила, кстати, эту идею? И почему ты не стала, ай, ладно, все, пойду в российскую ординатуру и буду работать в УКБ? Ой. Ну, не знаю я, кстати,
0: я не могу объяснить, почему. Ну, просто вот я не видела себя в России. То есть есть люди, которые себя в России видят, они как-то им легче, наверное. Я себя в России не видела, я точно знала, что я не хочу в ординатуру, то есть я, если не, не, не получилось с Германии, то я буду делать что-то другое просто. Не хотела я в российскую ординатуру совершенно. Я даже не подавала в нее после выпуска. Это было немножко больно, потому что все подавали, все поступили, а ты весь такой, м -м, как будто, вот знаешь, все идут учиться, а ты в армию. Вот такие были ощущения.
1: Да, это, кстати, я понимаю.
0: На этом моменте очень важно себя окружать окружить людьми, окружить людьми, которые, у которых есть такая, ну, не может быть, не такая же цель, но они вот из такого же теста слеплены.
1: Это очень помогает. Ну, либо можно сейчас слушать наш подкаст. Да. Ну, или так. И вдохновляться историями Ани Махмудовой. Ты очень классную вещь делаешь, на самом деле, потому что
0: чем больше ты слушаешь, чем больше ты читаешь, чем больше ты проникаешься. Вот и все, Ну, легче. Это легче становится.
1: Так что ты большой молодец. Спасибо. Ну, насколько я помню, после того, как ты уже села на самолет и прилетела в Германию, тоже не все так сразу началась твоя работа. Что было потом?
0: Да, аккредитация у меня была. Проблема с аккредитацией. Мне приходилось потом.
1: Пришлось переехать еще раз в Москву, сдать ее, вот, чтобы они наконец успокоились уже. Ты уже сдала то есть саму аккредитацию, тебе нужно было получить сертификат.
0: Да, мне нужно было получить вот эту бумажку напечатанную, вот. Ну, я ее получила в итоге. То есть я пообщалась с немцами, мой шеф пообщался со, с, тоже с ними, секретарша его пообщалась. То есть как бы тут ты, помогают, защищают тебя. То есть если ты работаешь в клинике, все, тебя им выгоднее тебя быстрее трудоустроить. Не выгнать тебя, быстрее трудоустроить. Вот они и поэтому помогают. То есть я знаю, что вот у нас в клинике, по крайней мере, mm -hmm. за нас стоят горой. То есть если какие-то проблемы на пути возникают, как-то разруливают. Потому что это все равно не то же самое, что ты будешь звонить, или будут звонить секретарши, которые, во-первых, на носители языка, а во-вторых, они имеют вес какой-то. Этого тоже не нужно бояться, это нормально, то есть все через это проходят.
1: И сколько ты в итоге вот э, ждала официального вот трудоустройства? Ты там все работала в это время?
0: Ну, еще скажу, на самом деле, я сейчас скажу, у меня было собеседование в августе, нет, в сентябре было э,
1: 2020,
0: 2020 года, Приехала в Германию я 1 марта двадцать первого и ну, прям вот полностью вышла на работу вот официально совсем 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 со всеми бумажками 20 какого-то сентября этого года.
1: То есть ты сначала полгода ждала, чтобы сдать аккредитацию? Да. Потом ты полгода ждала бумажку, но ты вторые полгода уже ждала в Германии.
0: Да, я уже здесь работала, то есть есть такая замечательная вещь в Германии, называется гаспитация. Гаспитация, есть две замечательные вещи, формулятор и гаспитация. Формулятор это когда ты студент и ты приезжаешь на практику. Гаспитация это когда ты врач и ты приезжаешь на практику. Чаще всего это врач, который ждет бумажек. Тут столько врачей, которые ждут бумажек, ты уже можешь работать, тебе уже много чего доверяют, ты получаешь какие-то деньги, тебе помогают с жильем. Но ты ждешь бумаги. Очень все по человечески сделано. То есть тебя никто здесь гнать не хочет. Все в тебе заинтересованы чаще всего. Этого не нужно бояться. Многие люди помогают тебе, советами. И не все так сложно выглядит, как как люди говорят.
1: Вот. Так. И в эти же полгода ты все равно там работала, но ты официально не была устроена. Тебе, насколько я помню, там шеф как-то выбил какую-то зарплату. Да, у меня была зарплата. Как тоже это получилось? Ну, как это получилось? Я просто хочу тоже это озвучить и рассказать, потому что многие такие, ой, вот полгода ждать в Германии, а как я буду? А на что я буду жить, кушать, спать? Типа, как, откуда брать деньги, короче? В моей клинике существует
0: такая практика, что вот людям, которые на госпитации, им платят деньги, потому что, потому что ну, тебе нужно как-то жить. Я знаю, что во многих клиниках так делают, но в крупных скорее нет, чем да. Но опять же, в крупных городах ты быстрее сдаешь документы, экзамены, быстрее сдаешь экзамены и ты быстрее готов. То есть ты, ну что там, три месяца ты можешь прожить в Германии. Это не так дорого стоит. Особенно если тебе дают жилье. Это не, ну как бы, Германия, она не такая дорогая страна, на самом деле. Если ты не будешь там, конечно, по ресторанам каждый день ходить, то прекрасно можно три месяца, там, четыре месяца. По. То есть, как я и жила. Я же первые три-четыре месяца жила на свои деньги и, и ничего. Не нужны какие-то горы, не нужны какие-то миллионы на это. Я вот очень люблю, очень люблю, когда вот в Инстаграме блогеры, которые переехали, они начинают, вот их спрашивают, сколько вы потратили. На переезд. Я они начинаю считать. Тут посчитали: здесь посчитали, получается, какая-то астрономическая сумма, там под миллионы рублей. Вот люди, конечно, начинают пугаться. Не-не-не, я не могу себе этого позволить. Но нужно понимать, что, во-первых, скорее всего, это будет не такая большая сумма. Во-вторых, это все не разовый платеж. В третьих, вы такую же сумму потратите, пока вы будете жить в России.
1: Да, я вот тоже всегда на самом деле сравниваю. Конечно, переезд в любом случае надо подкопить, потому что там на первое время, на какие-то визы, затраты. Да, конечно. Но потом я с другой стороны думаю, что точно так же люди два года работают в ординатуре и на что-то тоже живут. На что? Для меня, если честно, это большой секрет. На что? Вот-вот-вот же.
0: Да, да. Находят люди как-то деньги, и на это тоже можно найти. Было бы желание.
1: Спустя полгода ты получила наконец-то сертификат аккредитации, и тебя устроили на полноценную работу. Yeah.
0: Да. да, работаю, работаю уже, уже сколько работаю? Ну, уже месяца четыре работаю. Три-четыре месяца уже работаю. Но ну, ощущается больше, потому что я-то с марта здесь. И с марта я как бы в этом всем кручусь. С, -с, -с сентября я деньги получаю, так скажем, большие. А все остальное осталось в принципе тем же. Единственное, что я дежурство начала делать вот в октябре. Дежурство тоже такая неприятная вещь, но надо, надо делать.
1: Ну, дежурство они везде дежурство. Какие плюсы и минусы ты сейчас видишь в своей работе?
0: Плюс, во-первых, очень жирный плюс — это то, что все очень коллегиальные и все и не такая иерархия, как в России. То есть ты действительно можешь пойти на кухню, пить чай с шефом, и профессором с кучей степеней, и ничего тебе за это не будет. Или ты там все время можешь задать вопросы, и никто на тебя не будет орать, никто не будет говорить, какой же ты тупой, и, боже мой, как тебя вообще земля носит. То есть вопросы все отвечаются, ошибки исправляются. То есть здесь люди заинтересованы в том, чтобы ошибки не повторялись. Я на самом начале очень боялась. Ко мне приходил шеф ну, там во время операции, и вот у меня ставил, говорит, все сейчас я тебя буду спрашивать. Начинать вопросы задавать. И я так тряслась, знаешь, как осиновый паручек думала, боже мой, что меня сейчас выгонят, если я не отвечу на вопросы. Нет. Смысл в том, чтобы ты вопросы эти запомнил, дома почитал и пришел умнее. То есть в этом смысл. Не в том, чтобы тебя унизить или показать, что вот я умная, а ты не очень. Нет. Такого здесь нет. Это первый плюс. Очень жирный плюс. Это, это действительно очень ощущается. Второй плюс — это, конечно, деньги. Деньги, ну тут я ничего не буду говорить, потому что это и так понятно, мне кажется. Чувствовать себя комфортно, снимать жилье, какое хочешь, покупать, что хочешь, есть еду, какую хочешь, это тоже жирный плюс. То есть не думать о каких-то таких базовых вещах. В-третьих, даже в маленьких клиниках Германии очень все хорошо с материалами. То есть есть все. Вот что, -что, -что тебе надо, то, -то и есть. То есть не будет такого, что ты там будешь искать какое-то лекарство, а у вас его в клинике не будет. Или, это, как мне рассказывали белорусские товарищи, в Беларуси какие-то ваяли сами какие-то нервные стимуляторы для, ну, из там из проволоки, потому что не было, а очень хотелось попробовать, как это. То есть, у нас здесь все это есть. То есть, ну, понятно, что в Москве может быть не так все плохо с этим, да, но опять же, есть клиники, в которых там каких-то вещей не хватает, перчаток не хватает, я не знаю, жидкости для стерилизации не хватает. Ну, в общем. Тут таких проблем ты об этом не думаешь, ты об этом вообще не думаешь. То есть, ты просто взял перчатки, хоть
1: 500 перчаток ты там за день потратишь, никто тебе слова не скажет. У моего врача, с которым я сейчас работаю, он 10 лет работал в одной больнице в Москве, и вот, ну, он занимается малоинвазивной кардиологией. Вот он вспоминает и рассказывает, что здесь он, он сам, во-первых, занимается, заказывает какие катетеры все на, на операционную, то есть какие ему нужны, другим, то есть он все в этом разбирается, и он заказывает всякие разные на все случаи жизни там, и все можно вообще в любой момент, там хоть 500 катетеров ты за одну операцию, ну, условно говорю, много, короче, можно взять, поменять, там что-то не идет поменять катетер, выкинуть…
0: Да, и поменять. Поменять тоже, да.
1: И он да -да -да -да. рассказывает, что да -да. когда да -да. Вот он работал в больнице в Москве, у них в одно время было правило «один пациент, один катетер». Ну, я надеюсь, что сейчас уже, конечно, ситуация получше, но про материалы это точно. Я могу, единственное, что хорошо, сказать хорошего про это, когда у тебя меньше материалов, меньше
0: вещей, и ты учишься выкручиваться. То есть это, может быть, не всегда лучше для пациента, но ты более ты начинаешь крутиться-вертеться, так скажем, здесь. Когда у тебя вот, бывают такие ситуации, у тебя нет какой-то детали, ты такой все, я не буду проводить наркоз». Ну, как бы это же глупость. То есть можно разными вещами обходиться. А тут нету вот у нас не работает эта кнопка, мы не будем делать наркоз. Ты Ну, ладно,
1: раз не работает кнопка, значит, не будем. Ну, короче, в этом тоже должен, должен быть баланс. Да. Окей, okay, отлично. И есть ли какие-то минусы? Mm,
0: минусы, минусы, минусы.
1: Работы много,
0: работы много. Я на самом деле не могу это сравнить с
1: Россией, сколько
0: вообще как в России это все происходит. Не могу сказать, но могу сказать, что я спрашивала ребят, которые вот здесь, особенно на э внутренние, когда интернисты. Интернисты это всякие кардиологии и прочее. Больше больше объема обязанностей который ты должен. То есть ты не то, что сидишь в кабинете, принимаешь там только там Определенных пациентов, и все идешь домой после этого. Нет, то есть у тебя звонки договориться с реабилитацией, звонки с хосписом, звонки с родственниками. То есть это больше гораздо времени проводишь с пациентом. Очень много в компьютеризированной форме всего происходит. То есть ты не дачишь время на заполнение бумажек, но у тебя гораздо больше обязанностей появляется. То есть анестезиология тоже у нас. Мы делаем и то, и то, то есть и дети, и беременные, и старые, и молодые, и кардио, и абдоминальные хирургии, и всякое разное. То есть очень много, очень много вещей происходит.
1: Ну, это с какой стороны, с какой-то стороны, тоже хорошо, что постоянно движуха. Да, это хорошо.
0: Это, это хорошо, но не, ну, как бы если люди в более взрослом возрасте приезжают, им немножко тяж, тяжковато. То есть нам-то ладно, нам молодым, ладно, но вот тем, что к тем что старше.
1: А отражается ли вот этот объем работы как-то на то, что там, ты перерабатываешь, или ты сидишь, там у тебя вот рабочий день, ну, условно, до шести, а ты там до восьми сидишь? Ну,
0: вот если по-честному, я не сказала бы, что я перерабатываю. То есть, нет, я ну, это такая история анестезиологическая. У нас операции кончились. Пришел, пришла смена на дежурная, поменяла тебя, даже если эта операция еще идет. То есть ты, ты не хирург, который стоишь, пока не сделал, не уйдешь. То есть, здесь ну, я бы не сказала, что мы перерабатываем. Вот, Больше, больше вещей в одном дне у тебя. То есть ты в конце дня больше, больше уставший. Даже если учесть, что у тебя день там, до четырех, ты после, в эти четыре часа чувствуешь, что ты так, ну, выжатый лимон. Так и какие у тебя дальнейшие планы? Вот? продолжать работать. <смех> Хочу сдать экзамен. У меня еще один экзамен остался. Сдать экзамен, начать уже как бы конкретно заниматься. Тут есть такая интересная вещь. Клиника выделяет на тебя деньги на год на доп. образование. То есть ты можешь на эти деньги делать курсы, какие ты хочешь куда-то ехать в на, на свое рабочее время, на какие-то конференции, семинары. Каждый год с нами шеф имеет, должен иметь разговор, часовой разговор. Вы обсуждаете планы, что вы сделали, что вы хотите. Ну вот с каждым работником. Что ему не нравится, что ему не нравится, какие у него проблемы. В общем, классный такой, такой разговор часовой. Там план, он запланированный, то есть там есть специально как бы, что вы должны обсуждать. Вот. У меня как раз он был недавно. Вот. И шеф мне говорит, у вас вот есть какие-то деньги на следующий год, поэтому вы запланируйте заранее, что вы хотите. То есть я вообще я, я в таком шоке была. Думаю, боже, он меня еще спрашивает, что я хочу. Что я хочу чему научиться, боже мой. Это здорово. И я думаю, что как бы это повсеместно здесь в Германии такая практика есть. Вот то есть я хочу этим делом заняться, то есть, то есть как бы, доучиться, под, подучиться, делать своего фаха. То есть у меня пока планы простые.
1: Какой ты совет дашь тем, кто тоже думает переезжать в другую страну и работать там врачом? Не бояться, не
0: бояться. Когда есть страх, и вот это не страх неопределенности, поэтому люди не едут. Потому что для каждый найдет для себя что-то в стажировке. То есть у кого-то это будут новые люди, у кого-то это будут новые навыки, у кого-то это будет что-то, я не знаю, что-то другое. Но это каждый что-то для себя найдет. То есть когда мне говорили ребята мои, одногруппники, вот зачем оно мне надо? Надо. Надо. Я думаю, что вообще без этого сложно себе представить вообще медицину будущего. А вот, например, европейцы, они учатся в университете, они обязательно ездят куда-то дополнительно. Просто чтобы как-то с другой стороны посмотреть, как оно вообще может быть иначе.
1: Это на самом деле очень важно, потому что я за это и топлю. То есть я не, не то, что там давайте сейчас мы все послушаем и все мы резко переедем из России. Нет. Нет, не обязательно. Да, это очень важно именно съездить, посмотреть, как это работает по-другому, потому что очень сложно научиться вот в идеальной системе и как-то сделать ее идеальной. Нужно все равно съездить. Нужно поменять. Идеальнее, точно. В том числе, и используя свои какие-то знания из других стран. И потом приехать, например, и рассказать, а вот знаете, вот у них вот так, и это очень круто работает. Либо наоборот, а вот у них это тоже так же работает, но в этом есть какой-то минус.
0: Я согласна абсолютно, потому что действительно, ты, ты когда работаешь долго на одном месте, ты же даже не знаешь, как может быть иначе. Ты просто привык и думаешь, ну и так норм. да? Проблема. Вот, например, я просто пример, пример приведу. В Германии, когда перевязки делают пациентам, к ним приезжают медицинские с специальной тачкой. На этой тачке есть все возможные пластыри, всякие разные бинты, там э, средства для обработки. Она с этой тачки подъезжает к пациенту, собирает все весь хлам, там же и мусорка стоит. Все это выкидывает. То есть пациенты к ней не ползут, не ни, не ни, ни, никак в ее кабинет в очереди не стоят. Она просто к нимка с этой тачкой вместе приезжает. Я думаю, блин, это такое классное решение, действительно. То есть ты тебе не нужно вот мучить бедных там людей, стоять там в очереди, там вот по знаешь, ждать, когда там медсестра освободится в перевязочной. Много таких моментов, которые ты просто Ну как бы ты, ты их не увидишь никогда, если ты сам как бы не приедешь. Даже если ты хочешь работать в своей стране, любишь Россию, готов не жить, так почему бы нет? Посмотреть, как можно по-другому, по-другому. Потому что, действительно, на своих местах можно столько всего поменять. Какие-то маленькие базовые вещи. Понятно, что финансирование ты как-то не, не изменишь глобально, какие-то общие подходы к лечению тоже не изменишь глобально. Но какие-то маленькие вещи, которые сделают всем жить легче, почему нет? Я думаю, это суперидея.
1: Короче, совет из подкаста в подкаст — не бояться.
0: А, да? Лера то же самое сказала, что это, ли?
1: На самом деле, самый главный, потому что это, мне кажется, именно вот какой-то такой страх, что там неизвестность или что тебя не возьмут, или что ты какой-то не такой, и останавливают людей перед тем, чтобы просто вот попробовать. Потому что я вот общаюсь тоже с ребятами, которые хотят, и страшно иногда просто даже имейл это слать. Хотя там, ну, не прочитают его, ну и чё? А вдруг возьмут. А вдруг возьмут.
0: Да, еще классная, наверное, вот еще такую, повторю, вещь. Нужно окружить себя правильными людьми. Вот каким-то, не знаю, образом ходить на эти все встречи с иностранцами, которые вот в нашем ВУЗе проходили. Как-то вот крутиться, вертеться в этом. Потому что, когда ты себя окружаешь людьми, которые
1: все ездят на стажировки, ну, ясен, красен, ты тоже на это поедешь. И слушать наш подкаст. Это тоже отличный совет. Ну и, конечно, слышат наш подкаст, точно. Отлично, мне очень понравилось все, что мы обсудили. Спасибо, Аня, тебе большое. Ой, ну супер.
0: Welcome. Чем смогу, помогу.